0: Aquele aroma doce penetrava minhas narinas. Eu sentia que estava completamente dopado. Os olhos ainda fechados. O que aconteceu a seguir foram apenas flashes turvos, Onde não era possível diferenciar o que era sonho e o que era realidade. Sentia agulhas penetrando geladas no meu braço esquerdo. E quando eram retiradas, eram substituídas por outras, ainda mais frias. Vi flashes do meu pai, Mariana, Pedro, sem saber dizer se estavam juntos ou se tinham ido em horários diferentes. Só sei que estiveram lá, ou não, nem isso consigo confirmar. Pode ter sido apenas a minha cabeça pregando peças. Vi várias pessoas desconhecidas vestidas de branco, Indo e vindo o tempo todo, vi o soro acima de mim, as agulhas colocadas com uma fita no meu braço, ninguém, dia, noite, meu pai, ninguém, Pedro, Mariana, ninguém, luzes, agulhas, ninguém, Pedro, Sophie, ninguém, e silêncio. A escuridão tomou conta de mim novamente. Mais uma vez consciente, ouvi o barulho das macas transitando nos corredores. Abri meus olhos, tentando me adaptar à luz ambiente, era muito forte. Aquela mescla de azul e verde me fizeram ter ânsia de vômito. Tentei mover os meus membros, estava tudo bem. Consegui me sentar na cama, sentindo o aroma agridoce mais uma vez. Meu estômago se reviu. A luz tênue acima de mim deixava o quarto quase escuro, só dava para reconhecer a silhueta dos móveis dispostos ao meu redor. Minha garganta estava extremamente seca, procurei algum líquido na mesinha do lado da cama, não tinha nada, na verdade tinha algo ali, mas não era o que eu procurava. Em um vaso com água, que eu havia notado pela primeira vez, estavam acomodadas enormes rosas brancas amarradas com uma fitinha vermelha. Tentei relembrar as visitas que tive enquanto estive dopado, mas nenhuma das pessoas que eu conhecia tinha o um perfil de presentear com flores. Procurei por um cartão na mesinha, mas não encontrei nada. Me sentei na beirada da cama, conferindo se eu tinha equilíbrio para andar, procurei algo para calçar e encontrei duas pantufas. Enquanto me colocava de pé, consegui ver de relance outros leitos iguais aos meus, rodeados por cortinas, no mesmo quarto. Já parecia bem tarde, pelo silêncio naquela ala. Eu não sabia bem o que fazer, então tentei retirar eu mesmo a agulha do meu braço. Sem olhar... Vi que o monitor começou a perder o controle, então eu desliguei. Quando saí do quarto vi que as luzes piscavam com um ritmo periódico e eu não fazia ideia de onde iria encontrar algo para beber. Então comecei a andar sem rumo, atento ao menor sinal de um bebedouro ou de uma máquina de refrigerantes. Essa atmosfera de hospitais é assustadora. A brisa fria dos ar condicionados gelou minhas costas e foi aí que eu percebi que a camisola fina que eu vestia era aberta na parte de trás. ajeitei antes de continuar para evitar que alguém pudesse ter uma visão desagradável, mas eu não tinha visto ninguém ainda, estava total silêncio. Pelos vidros vi famílias desoladas, olhos inchados, parecendo se agarrar à última ponta de esperança ou já tendo desistido da mesma. Vi pessoas sendo anestesiadas enquanto se contorciam de dor, Vi pessoas rezando ao mesmo tempo que enxugavam as lágrimas. Eu não queria ficar ali. O sofrimento naqueles corredores era palpável, doloroso mesmo para quem só observa. Uma lágrima escorreu dos meus olhos. Eu comecei a ter uma sensação muito ruim. Era como se eu estivesse sentindo a dor daquelas pessoas. Uma desse que eu nem conhecia. A dor era forte Ai, demais. Tá eu tá eu me joelhei no eu chão, faço. tentando fala, 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 ficar bem. afastar os pensamentos. Fala, fala, ficar bem. Por um momento. mas era em vão. Várias vozes... Eu tô ouvindo vozes... Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Por que que eu desmaiei? Isso nunca aconteceu antes. faz silêncio. Eu não quero ouvir. Para de falar. Para de falar, por favor. tá doendo muito. Faz parar de doer, mãe. Parem! Tudo ficou em silêncio. Novamente. Finalmente. Paz. Cheguei em um corredor que atravessava perpendicularmente aquele que eu estava. E foi no final dele que eu consegui ter um vislumbre do que parecia ser um bebedouro. A sede me fez querer apressar o passo. Minha garganta já estava se apertando ao ponto de até a saliva machucar para atravessar. Quando alcancei alcancei, saciei minha sede. A água gelada escorreu pela minha garganta e a sensação era ótima. Parecia que eu não bebia água há dias. Era a melhor água que eu já tinha tomado. Depois de beber umas cinco roladas de água, olhei para o lado e... Uma lâmpada se apagou do nada no corredor onde eu estava. Na escuridão, deu para ver um vulto. Desaparecer de vista em um dos corredores. Como se tivesse entrado em um quarto, não deu pra ver direito. Tinha que voltar pro meu quarto. Quando me virei pra voltar... A lâmpada acima de mim estourou. Com um estrondo. Me afastei pra evitar os cacos que caíram no chão. E as luzes acima de mim começaram a piscar. Eu... Tava assustado, então comecei a andar pra trás. Mas atrás de mim tinha aquele vulto estava escuro outra lâmpada explodiu acima de mim o que que estava acontecendo eu continuei andando para trás eu não sabia o que fazer eu não sei se eu podia gritar por ajuda outra lâmpada eu estava sendo encurralado as lâmpadas estavam quebrando eu estava no meio e o que 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 está acontecendo Quem tá fazendo isso?! Agora a única luz acesa naquele corredor era a que estava sobre a minha cabeça. E na minha frente, a porta de um quarto. Olhei pelo vidro para ver se tinha alguém lá dentro. Eu tava com medo de ficar ali, eu precisava entrar em algum lugar. Então, algo me chamou a atenção. Em uma cama com uma enorme haste de metal acima de si, segurando sua perna quebrada, estava Neita. Ele estava com os olhos bem abertos e o olhar perdido em um canto escuro da extremidade do quarto. Observei por bastante tempo, tentando encontrar lugar para não ser visto caso ele se virasse para o vidro, ele continuava fitando o nada não tinha espaço para alguém naquele canto escuro me perguntei se o vulto que eu acabara de ver pudesse ter sido Neita mas ele não podia andar ele estava completamente preso naquela cama levantei um pouco na ponta dos pés para tentar ver se tinha mais alguém ali no quarto que no intuito de me apoiar em alguma coisa acabei me apoiando na chave que estava na porta do lado de fora, alguém provavelmente esquecer ali. E ela escorregou e caiu. Não, não tive reflexo para segurá-la, mas tive reflexo suficiente para me abaixar enquanto ele olhava para o vidro. Me virei para o corredor, que agora estava iluminado. As luzes de emergência tinham se acendido, então eu podia voltar para o meu quarto. Corri. Eu não sabia se tinha mais alguém ali dentro do quarto, então eu não podia ficar ali. Virei à direita no cruzamento dos corredores. Eu não lembrava onde era o meu quarto. Eu vi uma porta se abrindo atrás de mim. Ele estava vindo atrás de mim. Alguém estava vindo atrás de mim. Percebi que ainda faltava muito para chegar na parte do corredor de onde eu provavelmente tinha saído. Então tive o instinto de entrar na porta mais próxima antes de ser visto. Me enjoei no canto encostando a porta o mais rápido que eu pude, sem fazer barulho. Agora, minha capacidade de raciocínio conseguiu identificar a falta de sentido daquilo. Nathan estava com a perna quebrada. Como é que ele poderia ter saído do quarto? Pelo vidro, pude perceber que as lâmpadas continuavam oscilando lá fora. Vi o vulto passando pelo vidro, indo para a direção de onde eu tinha vindo. Desviei o meu olhar do vidro para tentar identificar o lugar em que eu estava. Quando eu me virei para frente, um menino... Estava parado de pé, bem na minha frente. vestindo pijama de listras azuis, ele coçava um dos olhos e me encarava com o outro. Tentei fazer um sinal com a mão, pedindo que ele se mantivesse em silêncio. Em vez disso, ele se assustou quando se deu conta de que eu era um completo estranho no quarto dele e que eu estava tentando me esconder. Dando um grito estridente e acordando metade do lugar. Lugares que pelos gritos e choros assombrados que se seguiram a ala pediátrica. Não consegui pensar em nada a não ser correr porta fora e foi isso que eu fiz. Abri a porta e rompi para fora no corredor, torcendo para não ter ninguém ali. Olhei para os dois lados já sabendo que quem quer que fosse o vulto que passara pelo vidro podia voltar a qualquer momento pelo mesmo caminho. Então eu peguei o caminho contrário ao meu quarto. Mesmo não sabendo se aquela pessoa era Nathan ou alguém que estivesse no quarto com ele, eu não podia arriscar. Ouvi vi portas se abrindo atrás de mim. Então eu tive que namorar o passo para não parecer estranho. Desviei mais uma vez para onde estava o bobedouro. Provavelmente ali eu estaria seguro. Vi através do vidro de uma porta que o outro lado era um completo breu. Provavelmente não tinha ninguém ali, então eu entrei. Adaptando minha visão, percebi que o lugar era estreito demais para ser um quarto. Na verdade era pequeno demais até para uma dispensa. O feixe de luz atravessando o vidro da porta me fez ver os lençóis e toalhas nas estantes perto de mim. Aquele lugar e aquela situação me fizeram questionar se eu poderia ter algum nível de claustrofobia, pois se não era isso, a sensação era bem parecida. Continuei imóvel em silêncio, distante do feixe de luz para evitar que alguém me encontrasse ali. Ouvi o barulho dos passos, provavelmente eram as enfermeiras indo conferir o que era aquela gritaria na ala pediátrica. Me abaixei e sentei no chão para esperar a poeira baixar. O choro já tinha parado e o silêncio voltou a predominar alguns minutos depois. Abri um pouco a porta e coloquei a cabeça para fora, tentando observar a situação, e não tinha nada. Por enquanto, o barulho de passos meticulosos à distância Me fez abrir a porta um pouco mais Na tentativa de ampliar o meu campo de visão Quando olhei para a direção mais escura do corredor Vi um garoto E ele me viu de volta quando se virou para trás de súbito Como se já soubesse que eu estaria ali O capuz jazia ineste sobre sua cabeça e pela primeira vez consegui ver seus olhos. Ele não fez nada. Seguiu em frente e desapareceu na escuridão. Não deu nem tempo de voltar para dentro. Tinha sido tudo muito rápido. Abri a porta, saindo para o corredor. Agora foi a cor verde e clara da listra larga se estendendo pelas paredes ao longo do corredor que me deu náuseas. Me apressei para voltar ao meu quarto. Não devia nem ter saído de lá. Depois de olhar por alguns vidros para conferir se aquele era realmente meu quarto, eu o encontrei. Sentei-me novamente na cama, largando as pantufas no chão. De relance, vi um pequeno papel branco com o lado que estava para cima vazio. Peguei o papel e pude ver o que estava escrito do outro lado. Você precisa sair daqui. Assinado... S. S. Quem diabos deixaria um bilhete assim e assinaria com um S? Eu não conhecia ninguém que assinava assim. Foi aí que... Eu descobri a relação do bilhete com as rosas. Como eu disse... Ninguém que eu conheço tem o perfil de mandar flores. E ninguém que eu conheço assina assim. A resposta era óbvia. Eu não conheço essa pessoa. Assim como o único rosto não convencional nos meus flashes, enquanto eu estava dopado, o qual eu nem tinha dado atenção a princípio, me vinha à tona mais forte agora. Aquele rosto que eu vira uma única vez e que meu cérebro agora confirmava que estivera aqui, esse, aquele esse, era de Sophie. Continua no próximo episódio. Tálamo. Música-tema por Breno Gonçalves. Narração e direção, Breno Gonçalves. Background music via feslianstudios.com Efeitos sonoros via freesound.org Obrigado por ouvir.